0: de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos?
3: Radio Escuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Hoy es un día muy especial para Brújula en Mano porque tenemos una transmisión especial desde la Facultad de Química a donde mando saludos a todos nuestros alumnos que nos están viendo y escuchando en este, en este momento. ¿Cómo están? ¡Bien! Pues un saludo a todo, toda la comunidad universitaria que nos está escuchando por este 860 de AM de Radio UNAM. Hoy, 22 de agosto del 2016... Estaremos transmitiendo el programa 1051 de Brújula en Mano. Brújula en Mano es un programa de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y, le, y nos complace mucho estar en estos festejos del centenario de la Facultad de Química. Por eso es que es un programa especial para nosotros. Esperemos a ustedes les agrade, nos acompañen también en estos festejos del centenario de la Facultad de Química. Y bueno, los invitamos para que nos llamen al 55-50-63-51, para que nos manden unas felicitaciones y manden unas felicitaciones también a a toda la comunidad de la Facultad de Química. Nos complace también saludar al doctor Jorge Vázquez Ramos, quien es director de la mismísima Facultad de Química. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias. con nosotros. Buenos
4: días. Gracias por invitarme.
3: Y bueno, queremos que nos platique acerca de estos festejos de esta, de esta Facultad de Química y que nos platique también en qué año se funda la Escuela Nacional de Ciencias Químicas y qué presidente de la República inaugura esta escuela.
4: Bien, eh, la Escuela Nacional de Química Industrial se inaugura en 1916. No había un presidente, había un jefe del ejército constitucionalista que era el general Eutrino Carras entonces, eh, estaban en plena época de revolución, en plena eh, guerra civil mexicana, en momentos caóticos para el país muy complicados, en el momentos en que el país tendía hacia un cambio político y social muy, muy importante, muy fuerte, muy violento. Y es precisamente en esa etapa, en esos tiempos, en que a don Juan Salvador Agras, ...que fue el primer director de la Facultad de Química o de la Escuela Nacional de Química Industrial... ...con un gran tesón, con gran vehemencia, con gran voluntad... ...convence a todo el mundo, entre ellos a don Menustiano Carranza... ...a eh, formar esta escuela porque era fundamental para el desarrollo industrial... ...y de crear profesiones, nuevas profesiones... ...que se requerían para la evolución de la industria... ...que requería de la química en esos momentos en el país... Y por lo tanto, eh, un gran esfuerzo lo logra y esto ocurre en el pueblo de Tacuba. Ahí se funda la primera escuela de química del país y desde entonces hemos venido trabajando, 100 años trabajando por la química en este país.
3: Pues es una larga trayectoria, doctor, y además eh, es una labor académica que a lo largo de 100 años se ha llevado a cabo en esta facultad y esta labor académica ha servido para tener un prestigio y reconocimiento internacional del que ahora goza. ¿Nos podría platicar un poco de esta trayectoria que ha tenido la facultad durante estos 100 años?
4: Claro, eh, eh, después de fundada, eh, al poco tiempo, la Escuela Nacional de Química Industrial, su escuela se, forma, se, se convierte en la Escuela de Química, ...ya parte de la Universidad de México. Todavía no era autónoma, era la Universidad Nacional. Eh, ha estado avanzando, los estudios primero eran muy técnicos, muy prácticos... Eh, ...particularmente en algún momento en la necesidad de entender los fenómenos de la industria petrolera... ...se vuelven fundamentales, tan así que cuando viene la expropiación petrolera... ...la Facultad de Química, la Escuela de Química en ese momento aporta los elementos humanos para que ante la salida de los extranjeros pudiera ser conducida. Entonces, es un parteaguas para eh, eh, la industria química nacional. La Facultad de Química toma las riendas, junto con alguna otra escuela, eh, de eh, la parte técnica de la conducción de Pemex. Y desde entonces ha estado creciendo, muy involucrada en el desarrollo industrial de México en los primeros años, muchas décadas de hecho, pero ya en el año 1965, la Escuela de Química se convierte en facultad porque empieza a ofrecer posgrados, maestrías y doctorados. A partir de entonces es facultad, y de hecho el año pasado cumplimos 50 años de ser facultad. Y de ser una escuela y una facultad muy comprometida con la industria nacional, se vuelve un referente también de la investigación química porque más y más se envía gente al extranjero a formarse en los diferentes, en los diferentes aspectos de la química, en las áreas de la química, pero con los propios posgrados que se van formando en la UNAM en áreas de la química, van formándose los primeros maestros y doctores que luego regresan a trabajar a la propia facultad y que le han hecho que en la actualidad tenga una población, cercana a los 180 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual es verdaderamente una proeza para una sola entidad universitaria, muchos de los cuales están en los, en los mayores niveles del Sistema Nacional de Investigadores. Es una escuela que se volvió hacia la academia, se hizo muy eh, teórica y luego ha estado regresando nuevamente a comprometerse con el sector industrial, con el sector productivo del país, porque producimos mucha ciencia, pero también producimos ciencia que puede ser aplicable. Y entonces volvemos un poquito, pero a otro nivel, a los orígenes. Ahora es una escuela altamente científica, muy demandante, pero también es una escuela, una facultad que se está comprometiendo cada vez más con su sector industrial.
3: Así es, y además que tiene un gran recono reconocimiento internacional esta facultad, porque vemos personales, personalizados... Son muy la dirección Y muy reconocidas internacionalmente. Platíquenos a quién, puede, ¿quién, a quién ha tenido esta facultad. Bueno, la Facultad
4: de Química tiene el enorme honor, una gran distinción de tener el único premio Nobel científico mexicano. Mario Molina, egresado de esta facultad, eh, hizo un doctorado exitosísimo y se eh, dedicó a estudiar un fenómeno que en principio era netamente científico, teórico, y que se volvió... Eh, un paradigma de la sociedad actual, dado que es paradójico que eh, el avance tan notable que tenemos de la ciencia y la tecnología, también sea la manera en que nos hemos estado contaminando cada vez más de diferentes residuos que salen de la producción industrial. Entonces, eh, los, los experimentos, el trabajo de Mario Molina y eh, el doctor Rowland que era su jefe, eh, llevaron a la conclusión de que eh, ciertos productos químicos, clorofluorocarbonos, que estaban en los aerosoles, estaban siendo conservados en la atmósfera y reaccionando químicamente con el ozono y creando problemas en la atmósfera. Entonces, le dieron el premio Nobel porque hizo grandes descubrimientos, pero aparte porque hizo ver a la humanidad lo que estaba pasando y lo que iba a pasar si no lo remediábamos. En fin, se, revertió, se revirtió totalmente la industria química para eh, volverse menos contaminante. Pero tenemos, también tenemos a Francisco Bolívar Zapata, premio príncipe de Asturias, claro. el primer biotecnólogo o ingeniero biotecnólogo mundial, que inventa claro. el primer vehículo para clonar genes y permitir la ingeniería genética. Y en fin, tenemos al inventor de la píldora anticonceptiva, que... Algunos dirán que no ha servido para nada porque los mexicanos seguimos <risa> proliferando como conejos, pero ¿cuántos seríamos si no fuera por la piedra? En fin, tenemos grandes científicos y la facultad produce más y más científicos de primer nivel, no solo nacional sino internacional.
3: Bueno, de estos y otros temas más vamos a ver en estos festejos en estos festejos que va a tener por sus 100 años la Facultad de Química. Pero platícanos más acerca de esta festividad que va a tener la Facultad, por favor.
4: Bueno, está por culminar. La empezamos virtualmente el año pasado, en octubre, cuando inauguramos el edificio Mario Molina, que es un edificio dedicado exclusivamente a la vinculación de la Facultad y de la UNAM colateralmente con eh, el sector productivo ahí comenzamos porque hicimos una campaña 100 por los cien, juntar 100 millones de pesos para los 100 años de la facultad eh, eh, acción que fue muy apoyada por nuestro patronato la facultad de química tiene un patronato que le ha ayudado a juntar los fondos para hacer este edificio para reconstruir el edificio eh, original en Tacuba y ahí empezaron los festejos y hemos tenido muchos eventos académicos hemos tenido charlas de premios Nobel hemos tenido muchos coloquios y simposia sobre los diferentes aspectos de la química eh, 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 acaba de venir Mario Molina a dar una eh, estupenda conferencia a los ingenieros químicos de todo el país estudiantes muchos estudiantes vinieron a oírlo viene una premio Nobel en octubre a que ambos Mario y Ada son profesores de la facultad de química profesores extraordinarios pero tenemos el miércoles y jueves entrante otro coloquio y tenemos también una cita con la Cámara de Diputados porque nos van a hacer un homenaje. Tenemos eh, un boleto de lotería que se va a cancelar por los 100 años de la Facultad de Química. En fin, la academia es fuerte y ha sido muy intensa en este año de celebraciones. El viernes pasado, el sábado pasado, tuvimos. Nuestro concierto con la Orquesta Sinfónica de Minería por los 100 años de la facultad. En fin, ha habido muchísimos eventos. ya eh, A lo mejor la gente ya está harta de celebrar eventos, pero terminamos en octubre con la visita de la Premio Nobel y, claro, habrá una cena-baile... Para no, pero, algunos de no, los químicos, no, pero, nomás caben 2.000 en la sala.
3: Y bueno, pues, para toda la, la comunidad que ahorita se está enterando, la comunidad que nos está escuchando por el 860 AM de Radio Universidad Nacional, ¿dónde podrían encontrar más información? ¿En dónde se pueden enterar de esta cena baile, de estos festejos, de estas conferencias, estas simposas?
4: Todo está en la página de la facultad, en la página eh, química MX www.química.unam.nx Ahí está toda la información Hay un, una, un link que les lleva a todo lo que ha pasado Y a todo lo que pasará en los siguientes días O en las siguientes semanas Ahí está toda la información Para la cena baile pues ya no hay nada que hacer Porque está toda vendida. Pero se pueden informar que hubo una cena baile Y estamos muy contentos de que hayamos ya tenido Mucha respuesta de la comunidad y esperamos haber llegado a la sociedad mexicana para que sepa que la química no es perjudicial, la química está en todo y no viviríamos si no hubiera química, porque nuestras células mismas son pura química.
3: Así es, la, la química está en todas partes. En entonces. todo. Muy bien, pues muchas felicidades, doctor. Doctor. Ay, perdóneme. Ay, este, do, doctor Jorge Vázquez Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Brújula en Mano y muchas felicidades por estos 100 años.
4: Ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
3: Gracias, doctor. Agradecemos la presencia del doctor Jorge Vázquez Ramos, director de la Facultad de Química. Y bueno, pues muchas felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Química. ¿Van a participar en ella? ¿Van a participar en los festejos? <risa> ¿Y ya sabían ustedes que había todos estos festejos para ustedes? Bueno, también hay otras otras actividades que tiene la facultad para ustedes y para esto vamos a tener a nuestros colaboradores, Antonio Peralta. Hola, Toño, ¿cómo estás?
5: Hola, Marina.
3: Y también está con nosotros Maxta González, que bueno, traen para ustedes Hola. más actividades que para que ustedes participen en esta facultad. ¿Cómo estás, Toño?
5: Muy bien Marina, Facultad de Química, buenos días compañeros, pues así es, traemos algunas actividades para todos los de la Facultad.
3: Así es, les, tra les traemos, les tenemos una orientación en corto dirigido a los alumnos de la Facultad de Química y a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando por
6: Radio Universidad Nacional. ¿Qué tenemos ahora en orientación en corto? Pues sí Marina, muy buenos días a todos. Antes que nada me gustaría, creo que están todavía un poquito dormidos. Entonces, un que se escuche, que estamos en la facultad de química, que estamos de fiesta. Muy bien, pues vámonos con nuestras recomendaciones.
5: Esto es orientación en corto.
6: Bueno. Pues si no alcanzaron a ir a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo en Ciudad Universitaria, Avenida de Limán, número 10, les tenemos una buena noticia. La Feria sigue y esto será en algunos planteles de y bachilleratos de la UNAM.
5: Así es, será 23 y 24 de agosto en Prepa 5, 24 y 26 en FES Zaragoza, 25 y 26 en Prepa 8, 29 al 31 en FES Acatlán, ...y primero y 2 de septiembre en Prepa 2 y CCH Vallejo... ...la entrada es libre, el horario es el mismo... ...encuentra desde un lápiz hasta una computadora.
6: Claro que sí, el lugar que les quede más cercano... ...los invitamos a que acudan a la Feria de Útiles y Cómputo UNAM 2016. Además, la de GOAE los invita a participar a los 80 años de servicio social... ...habrá simposio, ferias y concursos de video y fotografía... ...y ahí participarán las personas que ya hayan realizado el servicio social del 2012 a la fecha. Los premios son muy atractivos y si quieren saber más información, la pueden encontrar en www.dgoae.unam.mx. Usen su originalidad los que estuvieron ya en el servicio social y participen, los invitamos.
5: También en el marco de su centenario y el 75 aniversario del Instituto de Química del UNAM, se les está invitando al simposio Fronteras en Computación o Frontiers in Computational. Química 2016, y pues va a ser aquí en el Auditorio y va a ser miércoles y jueves, para que no se queden fuera.
6: Ok, también si se quieren relajar hay más exhibiciones que se presentan a lo largo de cada semestre en los diferentes espacios, como en el Jardín de las Ardillas, el Auditorio B y el Vestíbulo del Edificio A de nuestra Facultad.
5: Diseña un experimento con tus conocimientos adquiridos. La fecha límite del trabajo es el 31 de agosto y eso es a las 18 horas. Para más información consulten su página www.quimica.unam.mx.
6: Además, como ya lo mencionaron, aquí en la facultad hay más de 30 talleres artísticos y culturales en cada periodo semestral e intersemestral, como son danzas, fol folclor mexicano, guitarra, yoga, capoeira y jazz
5: quieren más información, acudan con el licenciario, licenciario, licenciado Romarico Fuentes Romero en actividades culturales en el edificio A, en la planta baja. Y pues también los invitamos a la proyección de películas del Festival Internacional de Cine de unam 2016, aquí en la Facultad de Química, y esto va a ser el 14 de septiembre, 12 de octubre y 9 de noviembre.
6: Claro que sí, tenemos también conciertos de grupo de la Cámara de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Facultad de Química. Esto el 13 de septiembre tendremos el Cuarteto de Cuerdas EDA, el 11 de octubre el dúo Expreso Doble... El 15 de noviembre, el Quinteto de las Cuerdas de la Camerata Mexicana. Como vemos, tenemos demasiados eventos a los cuales los queremos invitar.
5: También tenemos un concierto de rock con el grupo Mercy el día viernes 26 de agosto y eso va a ser a la una, a la una y media en la explanada del edificio A.
6: A ese también hay que venir nosotros, ¿no, Toño? Aunque no seamos miembros de la Facultad de Química, si nos invitan. Bueno. Aquí vamos a estar. <risa> también eh, tenemos las presentaciones del Coro Alquimista de la Facultad de Química. Tanto el coro solo como en la Orquesta Sinfónica de Minería. Destaca la participación del coro de la Facultad de Química en el encuentro coral UNAM New Orleans en el mes de agosto y en el concierto navideño de la OSM en diciembre de este año.
5: Y pues tampoco olviden el Festival de Día de Muertos, desfile de Catrinas, concurso de ofrendas y calaveritas literarias, además de la participación de la Facultad en la mega ofrenda de CEU.
6: Pues claro que sí, para que vengan y les ayuden ¿no? a su facultad a que ganen. En la mega ofrenda Y tenemos concursos de creación literaria Concursos de fotografía científica Y concursos de piñatas Esto tienen hasta el 7 de diciembre Para entregarlo en la sección de actividades culturales De la coordinación de atención a alumnos Con eh, Romarico Fuentes Romero Coordinador de eventos culturales Pueden acercarse a él Para cualquier información también De todo lo que les hemos brindado
5: Bien chicos, pues ya tienen aquí Un poco de actividades de su facultad Y pues esto fue orientación en corto Los orientaron
6: Maxta González.
5: Y Antonio Peralta.
6: También no olviden, por favor, ver la transmisión en vivo a través de YouTube. Nos estamos viendo, digan ahí tenemos las camaritas. Y los están viendo a través de YouTube en brújula en mano. Y al teléfono, ahorita no estamos en Radio UNAM, pero se pueden comunicar al 5560-5361.
5: Ok, regresamos los micrófonos. Marina.
6: Muy bien, muchísimas
3: gracias Max, Toño por estas recomendaciones a toda la gente que esté interesada en estas actividades en la Facultad de Química. ¿Ustedes van a ir? ¿Van a ir al concierto? Sí. sí. ¿Les interesaron estas actividades? ¿Van a participar en la en la mega ofrenda también en Okay, muy bien, perfecto, pues entonces invitamos también a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Universidad Nacional Y bueno, pues también les traemos más información de la Dirección General de Orientación Y para ello está con nosotros la licenciada Claudia Alicia Ruiz Cuevas Quien es académica de esta dirección y coordinadora editorial de la guía de carreras UNAM Hola, ¿qué tal Claudia? Bienvenida
2: Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
3: Y bueno, pues ella nos va a orientar un poco acerca de a dónde nos podemos dirigir si nosotros queremos seguir un posgrado.
2: Así es, pues bueno, eh, como bien saben, la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM ofrece una amplia variedad de, de posgrados. Eh, me gustaría señalar unas cifras a, a grandes rasgos para que... Eh, sepan de la magnitud de la que estaba hablando. En el nivel de maestría y doctorado, la UNAM alberga alrededor del 17% de la matrícula nacional y gradúa a uno de cada cuatro doctores. Por eso es la máxima casa de estudios del país. Pues bueno, eh, los posgrados en la UNAM se dividen en cuatro áreas, cuatro áreas del conocimiento, que son las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, las ciencias biológicas, químicas y de la salud, concretamente me gustaría hablarles de, de esas áreas, y eh, Ciencias Sociales, y Humanidades y Artes.
3: Así es, y bueno, para todos aquellos que están pensando ya en un posgrado después de la licenciatura, Claudia, dinos, ¿cuál es la oferta que hay en esta área, en la, en, específicamente en el Área 1 de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías,
2: y el Área 2 de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud? Bueno, en el, el Área uno, ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, la oferta de posgrados eh, se plasma en siete, siete posgrados, que son astrofísica, ingeniería, ciencia e ingeniería de la computación, ciencia e ingeniería de materiales, ciencias de la tierra, ciencias físicas y ciencias matemáticas. En el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, son 11 once, once posgrados. Estos son ciencias biomédicas, ciencias, neurobiología, enfermería, ciencias bioquímicas, ciencias de la producción de la salud animal, ciencias médicas odontológicas y de la salud, ciencias químicas, psicología, ciencias biológicas, ciencias del mar y limnología y ciencias de la sostenibilidad. Eh, me gustaría señalar que la oferta de posgrados se pueden cursar tanto en sistema escolarizado en la modalidad presencial como en sistema universidad abierta y educación a distancia en las modalidades abierta, a distancia o mixta, lo que representa para, para los alumnos una amplia variedad de opciones a elegir, es decir, no solo se se limita al sistema escolarizado, ¿no? Hay una oferta importante y, bueno, los grados que se otorgan son de especialista, maestro o doctor.
3: Las oportunidades y apoyos que se tiene que tiene la UNAM para sus estudiantes para que se
2: estudien una maestría, doctorado, dentro y fuera de la UNAM, ¿cuáles son? Son amplias, son son diversas, son, son muy importantes, que, que ustedes sepan que para estudiar una maestría o doctorado, una especialización, los apoyos que les brinda la universidad se eh, refieren concretamente a becas, UNAM, que es una beca de manutención mensual para alumnos, eso sí, de tiempo completo, con una dedicación exclusiva al posgrado y eh, que estén inscritos en sistema escolarizado, en esta oferta que les señalé hace un momento, con un promedio mínimo de 8.5%. Otro eh, apoyo importantísimo lo representa la movilidad internacional. Son para alumnos que estén interesados en estudiar una estancia eh, en el extranjero, con alguna de las distintas instituciones con quien tiene convenio la, la universidad, que es amplísima la, la, la oferta, pero bueno, tendrán que eh, eh, remitirse a las convocatorias respectivas, pero bueno, pueden completar un proyecto de investigación, en una de estas eh, instituciones de educación superior, con una estancia de tres a seis meses dentro de los semestres escolares. Otros de los apoyos que les brinda la UNAM son cursos, talleres, prácticas escolares, estímulo para la graduación oportuna y eh, becas con ASIT. Y por si faltara poco, pues bueno, también el sistema de tutorías de posgrado de la UNAM con más de 5.000 tutores, la mayoría académicos de tiempo completo. A eso se, a grandes rasgos, se, se, se resumen los apoyos que brinda la coordinación de estudios de posgrado para sus alumnos.
3: O sea, y para ampliar un poco más la información, hay una página de la Dirección General de Posgrado.
2: Así es, la página es www.posgrado.unam.mx, en donde podrán encontrar las redes sociales, que son Facebook, Twitter y bueno, también me gustaría invitarlos a que acudan personalmente a la vigésimo, eh, la, la edición número 20 de la exposición de orientación al encuentro del mañana, que se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre en el Centro de Exposiciones y Congresos, Avenida del Imán número 10, de 9 a 5 de la tarde, en donde estará presente el stand de la Coordinación de Estudios de Posgrado. Y ahí, bueno, pues les hago la invitación para que acudan personalmente. Y si están interesados en ampliar la información que les tiene esta mañana, pues con gusto ahí estará el personal de la coordinación para apoyarles en sus inquietudes.
3: Muchísimas gracias, licenciada Claudia Ruiz, por esta información. Y bueno, vamos a escuchar a la comunidad de la Facultad de Química que ya está preparada. Toño, platícanos.
5: Muy bien, Marina. Muy, eh, bueno, bueno, ya me escucho.
7: Muy
3: bien, estamos aquí con ya, ya alumnos escucho. de esta facultad y nos van a dar su opinión, nos van a nos van a, a dar todas sus impresiones acerca de estos festejos. Así es
5: Marina, pues me encuentro aquí entre el público, me encuentro con tres chicas, compañeras universitarias. ¿Me pueden decir su nombre por favor?
8: Diana. Diana, Cecilia.
5: Muy bien, pues les voy a preguntar, ¿han acudido alguna vez a alguno de los talleres que ofrece el UNAM de entrevista de trabajo, elaboración de currículo, ¿no? algo parecido? No, la verdad no. ¿Por qué no? Uh,
8: no, no sabía esa información. Fíjense,
5: apenas se está enterando, pero es muy bueno que se está enterando. ¿Tú has acudido?
2: No, no he tenido tiempo porque eh, cuando tengo mis clases ocurren ese tipo de conferencias.
5: Ok, bueno, para anotarle ahí muy bien. ¿También tú has acudido algo?
2: No, no he acudido.
8: ¿Por qué? <risa> bueno, apenas comencé la búsqueda, entonces eh, busqué cuando había estas conferencias y por eso estoy aquí ahorita.
5: Muy bien, pues ya se dieron cuenta que hay quienes no sabían que existían por falta de tiempo y pues porque apenas los acaban de conocer. ¿Tienen algún mensaje para la Facultad de Química en su centenario o alguna inquietud que tengan?
8: Ah, bueno, deberían aprovechar lo que les ofrece su Facultad, porque son eventos muy interesantes y muy importantes. Les pueden servir.
5: Claro que sí, y espero que hayan tomado nota, aunque no vi muchos muy animados tomando nota. pero tienes algún mensaje?
2: Este, pues creo que hay que celebrar los 100 años de nuestra facultad, porque como dice el profesor Ramos, este, esta facultad ofrece muchos logros a la sociedad y sin ella no podríamos hacer nada. Entonces yo creo que deberíamos darnos un tiempo para asistir a estos eventos.
5: Claro que sí, precisamente los eventos que son para todos nosotros, compañeros. Y por último, ¿tendrás algún mensaje para la facultad?
8: Pues felicitarla por sus 100 años a toda la comunidad que, que cursó en esta facultad y que aún está cursando. Y pues que sigan más.
5: Otros 100 años más. Bien, Marina, pues aquí escuchaste tres testimonios de tres compañeras y pues regreso los micrófonos a, contigo.
3: Muchísimas gracias y gracias a todo, todos los alumnos que están participando con nosotros. Traemos más, más información ahora acerca de las estrategias para la búsqueda de empleo y para ello nos acompaña el licenciado Naum Martínez Herrera, quien es coordinador de atención a alumnos de la Facultad de Química. Bienvenido, maestro. Gracias, muy buenos días. También está con nosotros la maestra Carmen Libertad Martínez, académica de, perdón, Carmen Libertad Vázquez Martínez, académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, quien es también colaboradora de la Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM. Hola Marina, buenos días. También está con nosotros la licenciada Consuelo Millán Valenzuela, quien es académica y especialista en programas de primer empleo, también de la misma dirección. Bienvenida. Gracias Marina por la invitación. Y bueno, vamos a platicar con ellos acerca de estas estrategias para la búsqueda de empleo y los apoyos que se tienen para iniciar esta primera primera experiencia para ingresar al campo laboral. Eh, licenciado Naum, de acuerdo con su experiencia, los programas de prácticas profesionales, becarios y trainees ofrecen experiencias para los chicos para que se inserten por primera vez en este, en este campo laboral. Y bueno, pues platíquenos un poco acerca de los programas que tienen los alumnos de la facultad para, para insertarse en, este, en esta primera vez en el campo laboral.
1: Bien, pues la oferta que se tiene para los estudiantes de la facultad es muy amplia. Inicia con el corredor laboral que regularmente... Realizamos aquí en la facultad entre el mes de abril y mayo, en donde tiene un acercamiento con las empresas. Este año que eh, realizamos en abril este evento, hubo la presencia de aproximadamente 50 empresas o de compañías que buscan talentos relacionados con la química. Entonces, esta actividad inicia con, con, la, con el corredor laboral y continúa con una serie de actividades como la jornada, jornadas de reclutamiento. El día de mañana tenemos una y eh, a lo largo del año tenemos jornadas en las que las empresas vienen a entrevistar a los alumnos y reclutarlos para los distintos programas, que puede ser o prácticas profesionales, puede ser también para este, el programa de becarios o de trainees. Y eh, tenemos ahí una experiencia muy amplia y también la experiencia de que muchos de los chicos que realizan estas prácticas profesionales o entran a los programas de entrenamiento de las empresas, son contratados por esas empresas y entonces eh, invitamos a los alumnos para que se acerquen a la coordinación de atención a alumnos de manera específica a la bolsa universitaria de trabajo, pero de manera muy muy especial a la bolsa de trabajo de la Facultad de Química. Eh, ahí van a encontrar eh, las distintas opciones para realizar prácticas profesionales, entrar como becarios o participar en los programas de entrenamiento de las empresas.
3: Es un apoyo muy grande que da la facultad a estos eh, chicos que quieren insertarse por primera vez al campo laboral.
1: Sí, así es. Y como les decía, eh, la experiencia es muy buena. Grupo Modelo, Biomeriú, eh, L'Oreal, eh, Comics Dao Química, son algunas de las empresas que se han llevado a nuestros talentos de egresados y estudiantes aún de la, de la facultad.
3: Prácticamente los están esperando a que salgan.
1: Y es, más, <risa> algunos los están este, esperando, sí, haciendo un seguimiento de su formación y están sí, muy atentos a que concluyan porque tienen eh, distintas opciones de incorporarse a, esa, a esas empresas.
3: Así es, en cualquiera de las carreras que se cursan en la facultad, esto, es, esto sucede.
1: Sí, así es, las cinco carreras eh, tienen eh, la visita de las empresas, les decía, desde el corredor laboral tenemos opciones para las cinco carreras y después esas empresas de manera muy particular nos piden fechas para que realicemos estas jornadas de reclutamiento que a lo largo de todo el año se realizan y los chicos lo único que tienen que hacer es inscribirse a, a la bolsa de trabajo y acercarse también a la coordinación para poder incorporarse y participar de estas actividades.
3: Así es. ¿Ya están listos chicos para entrar, ingresar al campo laboral o todavía quieren seguir estudiando algún posgrado? ¿Alguien está ya más...? <risa> más interesado en el campo laboral, bien, pues vamos a tener más opciones para ustedes, también de la Dirección General de Orientación y para ello, bueno, pues también está con nosotros la maestra Carmen Libertad y platícanos Carmen, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir un alumno de la Facultad de Química que se va a enfrentar a su primer empleo?
9: Mira, Marina, yo creo que lo más importante es que identifiquen qué área es la que les interesa para trabajar. Eso es muy importante, es básico. Porque de repente eh, terminan la carrera y es no saben, no, no pueden eh, enfocarse a un área específica. Y creo que lo, el punto número uno es que vean hacia dónde quieren ir, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué área quieren desarrollar? Otra cosa muy importante es que tienen que desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, sus comportamientos y ver qué los motiva, es decir, sus competencias. Estas competencias... Eh, que les van a permitir demostrar si saben trabajar en equipo, si tienen iniciativa, si son líderes, si eh, saben asesorar Estas competencias, ¿dónde las podrían desarrollar? Bueno, en, en estas eh, prácticas profesionales que ya comentaba el licenciado Naum. Eh, ingresando a, a tener esta primera experiencia laboral como becario, como trainee ahí van a desarrollarlo, pero también en programas de voluntariados o sea, porque de repente dicen, bueno, ya terminé la carrera ya voy a mi primera opción laboral pero desde antes, desde que son estudiantes de los primeros semestres, pueden ir desarrollándolas en actividades extracurriculares, eh, no dejar el inglés al final, no, ay, es un requisito, híjole, al final lo veo, no, irlo practicando desde ahora porque además el inglés es un, un idioma que ya te requiere el mercado de trabajo. Eh, y bueno, entre, entre otros, ¿no? La cuestión del servicio social también, que vaya enfocada. No solamente que hagan un servicio social por hacerlo y por cubrir el requisito, sino que lo enfoquen eh, a lo que ya quieren ellos desarrollar. Y si pueden certificarse o tomar alguna especialidad, eso también les ayudaría muchísimo para su, su formación. Y recordar que pueden ya empezar a postularse a vacantes que se apeguen exclusivamente al perfil que ellos están o desean
3: desarrollar. ¿no? Así es y bueno todo esto ustedes lo podrán ver lo podrán eh, practicar en, en unos talleres que tiene preparada la Dirección General de Orientación para que los muchachos vayan mejor preparados para ello. Sí, licenciada Consuelo Millán. Es que...
0: Bueno, a mí me tocó la, la pregunta, que, ¿dónde pueden obtener más información y qué recomendación les doy? Eh, lo primero que tienen que hacer, tal como dijo el licenciado Nahum, es dirigirse a la bolsa de trabajo de su facultad, que en este caso es la Facultad de Química, y registrar su currículum. Eh, la otra recomendación que ahorita mencionó Marina es tomar los talleres. Es muy importante que tomen los talleres, eh, son tres talleres básicos, es la, el de elaboración de mi currículum, ahí les van a enseñar a hacer un muy buen currículum, es fundamental hacer el currículum, eh, saber hacerlo porque es la primera carta de presentación hacia, hacia la empresa y o institución que quieran trabajar, este, estrategias para la búsqueda de empleo, ahí les van a ayudar a desarrollar sus competencias, lo que mencionó la maestra Carmen Libertad, eh, saber si son líderes, si trabajan en equipo, eh, etcétera. Todo eso, ¿no? Eh, que trabajen, en, que tomen decisiones, dependiendo de ahí se va viendo el perfil que ustedes están teniendo. Y otro taller muy importante es preparando mi entrevista de trabajo. Después de que pasamos el primer filtro, que es el, el currículum, es fundamental la entrevista de trabajo. De ahí puede cambiar nuestra vida. De ahí puede depender a que nos contraten o no nos contraten. En el entendido de que ya vamos preparados con lo que mencionó la maestra Carmen Libertad, ya vamos alineados a qué área queremos desarrollarnos, eh, ya hice un servicio social, ya, ya tuve prácticas, ya tuve alguna experiencia de voluntariado, eh, les puedo mencionar que a una chica que tuvimos en servicio social en, en PNG eh, se quedó en la terna y a, la escogieron a ella solo porque había hecho trabajo extracurricular eso fue la diferencia. Es una tendencia que hay mucho ahorita en las empresas. Es muy importante que, que también se registren, la otra recomendación, en los programas de becarios y trainees que, que ofrecen las empresas. Son en línea. Ustedes busquen la empresa con la que quieren trabajar, vean la misión que tiene, si se alinea con su perfil, inscríbanse en el seguimiento. Y también se pueden inscribir en las bolsas de trabajo de su facultad, en la bolsa de trabajo general de la UNAM, de la de UAE y bolsas de trabajo como, como en general, como las que todos conocemos que no puedo decir las, las marcas este, pero bolsas de trabajo esas serían las principales recomendaciones para insertarse en el
3: mundo laboral a su primer empleo Ok, licenciado Nahum, maestra Carmen, ¿alguna otra recomendación para los chicos, para la gente que nos esté escuchando en Radio UNAM? Sí, licenciado
1: Nahum. pues eh, Yo agregaría que, que con motivo de, de este programa de radio decirles a los chicos que la coordinación de atención a alumnos tiene, además del de corredor laboral, de las jornadas de reclutamiento, del servicio social, por supuesto, dos eh, programas que son importantes y que les van a ayudar a decidir y eh, estudiar un posgrado o bien incorporarse al eh, mercado de trabajo y son las estancias cortas de investigación que los relacionan con proyectos de investigación con profesores, no solamente de la facultad, sino también de entidades universitarias, incluso algunas externas, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También tenemos visitas industriales. Si ustedes requieren hacer alguna visita a alguna planta de alguna fábrica, de alguna empresa, ustedes lo que tienen que hacer es acercarse a la coordinación, solicitar información y nosotros les podemos facilitar que puedan visitar esas empresas y que puedan ampliar las eh, opciones para incorporarse al mercado de trabajo o bien incorporarse a algún programa de investigación. Acérquense a la coordinación y nosotros con gusto les daremos toda la información que requieran para formarse, para concluir sus estudios y también para incorporarse a, al, al trabajo. Y también les ofrecemos, un, este, en colaboración con la de Guay algunos otros talleres a lo largo del semestre y en los periodos intersemestrales enfocados a cómo prepararse para su primer empleo. Acérquense con nosotros.
3: Así es, y les hacemos la invitación a la Feria del Empleo UNAM 2016 para que se acerquen aquí. Allá van a estar la licenciada, la licenciada Consuelo, la maestra Carmen, para que también les den recomendaciones directamente a ustedes. Muchísimas gracias, maestra Carmen, licenciado Naum, licenciada Consuelo, por estar con nosotros y darles esta información a nuestros chicos de la Facultad de Química que hoy están con nosotros y se pararon temprano para estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir, Magda, con esta opinión de nuestros alumnos de la Facultad de Química.
6: Claro que sí, me encuentro de este lado con dos de mis compañeros de la Facultad de Química. ¿Cuál es tu nombre? Nadia. Con Nadia y con… Ernesto. Ernesto. Chicos, ¿ustedes sabían que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene este tipo de, de cursos para ustedes, elaborando mi currículum o entrevista de trabajo?
0: Yo sí los conocía, pero pues ahora sí que por falta de tiempo
1: no había podido asistir. Igual yo ya también conocía de los este, programas que ofrece, pero también por falta de tiempo no pude asistir.
6: ¿Y okay, para ustedes eh, consideran que es importante acudir a este tipo de talleres?
0: Yo creo que sí, porque pues te ayuda a complementar lo poco que tú puedes eh, saber eh, del campo de trabajo, pero es importante tener alguna estrategia para poder llegar a algo que tú quieres Es
4: muy importante
1: porque la verdad es que el ambiente en la, en la vida de laboral de allá afuera es muy distinta a la vida escolar, entonces es necesario que nosotros aprendamos
6: Claro que tengamos algún tipo de herramientas ¿no? para enfrentarnos al reto laboral. Pues ya lo saben, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se encuentra en las islas entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería para los que quieran acudir a estos talleres. En el mes de agosto tenemos diferentes fechas para que acudan. Hay varios horarios, e infórmense y pues no lo dejen pasar. Entonces yo regreso eh, los micrófonos a Marina. Muchísimas gracias por sus comentarios, chicos. Bien, pues seguimos aquí en este Brújula en Mano Especial por
3: el Centenario de la Facultad de Química que hoy nos alberga y que, bueno, pues nos da muchísimo gusto estar en conjunto con sus alumnos haciendo este Brújula en Mano Especial, Centenario de la Facultad de Química. Y bueno, pues ahora a los alumnos también les traemos a las empresas directamente para que platiquen con ustedes de estas estrategias para la búsqueda de empleo. Y para ello está con nosotros el licenciado Víctor Jesús Amador Márquez, quien es supervisor de reclutamiento, eh, perdón, Víctor Jesús, sí, Víctor Jesús Mar, eh, Amador Márquez, supervisor de reclutamiento, capacitación y desarrollo de Grupo IDESA. Bienvenido, Víctor.
10: Muchas gracias por su, por su invitación y por festejar los 100 años con la facultad.
3: También está con nosotros Teresa Luna, gerente senior de Recursos Humanos de la empresa Univar.
8: Buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar en la Facultad de Química el día de hoy, celebrando sus 100 años y estoy segura que vendrán 100 años más de éxitos para nuestra facultad.
3: Así es. También está con nosotros Nuria Schuebel, jefe de Recursos Humanos de Bostic. Bienvenidos. Muchísimas gracias, buenos días y bienvenidos a todos a su oportunidad de hacer carrera. Así es, hacer carrera en estas en estas empresas y bueno, pues platíquenos un poco. Bueno, ya los chicos ya están eh, a punto de, de salir y ya se van a insertar en este campo laboral. Platícanos, Víctor, ¿en qué consiste? ¿Cómo le van a hacer en este proceso de selección para sus empresas?
10: Bueno, eh, en Grupo IDESA lo que hacemos es eh, hacer cosas importantes, de entrada. Y por eso es que estamos aquí festejando los 100 años de la facultad. Entonces, eh, directamente hablando del proceso de reclutamiento para Grupo IDESA es muy importante tomar en cuenta muchos aspectos. De entrada, pues siempre va a depender del área o del puesto al que se postule eh, el candidato. Pero bueno, de entrada eh, se van a hacer entrevistas tipo inicial, profunda y entrevista por competencias Donde vamos a detectar el verdadero talento que va a entrar a la organización Siempre hacemos hincapié en que bueno, la gente que entre a la organización pues va a ser quien va a cambiar precisamente la organización Entonces si sí buscamos un perfil, un perfil excelente con muy buenas habilidades, con muy buenas competencias Y sobre todo que tenga toda la actitud para poder desempeñarse dentro de la organización y también no, no, no podemos dejar de lado mencionar que se realizan evaluaciones eh, tipo psicométrico incluyendo el tema de idiomas aquí para nosotros y yo creo que hoy en día para todas las organizaciones el tema del inglés como idioma eh, general es eh, vital y algunos otros idiomas para, para algunos otros casos. Pero bueno, este como el tema principal, ¿no? Y... Lo que busca IDESA en un proceso de reclutamiento es encontrar el compromiso de la gente para poder laborar en la organización y eh, detectar el profesionalismo en cada uno de sus candidatos y no dejar eh, de lado, eh, parece eh, que fuera muy obvio, pero el tema de profesionalismo implica la presentación, la limpieza y la impecabilidad con la que se puede presentar un candidato hablando también de conocimientos y preparación.
3: Uy, pues entonces eh, tenemos aquí un proceso de, de reclutamiento pues bastante elaborado, pero también tenemos este, estos reclutamientos utilizando las nuevas tecnologías. Y para, para ello, bueno, tenemos un nuevo concepto de reclutamiento que se llama hoy reclutamiento 2.0. ¿Qué nos pueden platicar, Víctor, Tere, Nuria, acerca de este proceso de reclutamiento?
7: Bueno, Reclutamiento 2.0 es el reclutamiento tradicional, ¿no? El que se hace en bolsas eh, electrónicas, donde ustedes publican su, su currículum, ustedes buscan el empleo, pero además incluye el uso de redes sociales. ...incluye eh, herramientas tecnológicas que ustedes ocupan todos los días en su vida cotidiana... ...Twitter, Facebook, LinkedIn... ...orientados hacia que las empresas encuentren perfiles reales... ...necesitamos gente real en tiempo real... ...Reclutamiento 2.0 es buscar un candidato en las redes sociales... ...y ver sus gustos, sus preferencias, eh, su perfil como persona y como profesional... ¿No? Eh, también incluye eh, tener entrevistas en tiempo y forma. ¿no? Es hablarle a un candidato y decirle, tienes cinco minutos, te mando el link para que nos veamos en, en FaceTime, en Skype. Es esta nueva tecnología que ustedes usan todos los días, pero orientado hacia la parte profesional.
8: Algo muy importante en esta tendencia de reclutamiento 2.0 es que todas las empresas como Univar nos hemos preocupado y cuidamos estar al día y seguir avanzando con la velocidad que tiene la juventud. En el caso de Univar nos pueden ubicar a través de Twitter en arroba o a través de Facebook en Univar México. Los invitamos a conocernos, somos una empresa global, que estaremos encantados de contar candidatos talentosos como ustedes. Reclutamiento 2.0, estar en línea, estar al pendiente de lo que sucede en las empresas, les puede dar una idea de cuál es el tipo de empresa hacia la que les interesaría pertenecer y colaborar. Los invitamos a involucrarse en las redes sociales, en nuestras empresas, para conocerlos.
10: Precisamente hablando de esto, Tere, eh, en Grupo IDESA sabemos que el mundo está en constante movimiento, estamos cambiando, entonces también estamos actualizados en ese tema. El reclutamiento 2.0 es un tema que va a pasar a la historia en muy poco tiempo, entonces lo que debemos visualizar es que ya viene reclutamiento 4.0, en donde no solamente estamos hablando de ese eh, reclutamiento en tiempo, en ese reclutamiento eh, por medio de redes sociales, eh, no nada más es esa parte, sino que vienen eh, las evoluciones de las generaciones, de nuestras generaciones que constantemente vamos a estar en constante movimiento. Aquí es importante mencionar que bueno el, el reclutamiento 4.0 va, va más allá, va más allá en cuestiones de Big Data, hay términos de, de medios virtuales, de toda la información que se está subiendo a la nube, que vamos a, a tener que eh, hacer reclutamientos no solamente de, de, de visualizar perfiles profesionales, sino también... Perfiles personales en donde las empresas vamos a poder detectar su información que están subiendo a las redes, al mundo virtual, eh, todo, toda esa parte que va a reflejar un, un trasfondo de cada candidato, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a medios, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, en donde vamos a traer candidatos que no solamente van a estar en México, sino nada más, sino también en el extranjero. Va a llegar un momento en que eh, la parte de las generaciones. Eh, vamos a estar en constante movimiento y que en algún momento va a haber una crisis, una crisis de candidatos, que esa es la tendencia, ¿no? que eh, a, a, a una década yo creo que vamos a estar teniendo esa crisis las empresas que en donde si no somos los más, los más preparados o los mejores, no, nos, no vamos a tener esa oportunidad de estar en las mejores empresas entonces, pues nada más esa, esa recomendación. Grupo IDESA también está eh, alineándose a temas de reclutamiento 2.0. Nos pueden encontrar en la página de internet. Y además estamos presentes en Facebook, en, eh, la página, en páginas de bolsas de trabajo electrónico. Y además eh, estamos presentes en ferias de reclutamiento... No dejar de lado el corredor laboral de la Facultad de Química. Siempre estamos eh, presentes. Nos pueden encontrar como Grupo IDESA. Somos una empresa 100% mexicana, orgullosamente, con 60 años de vida en el mercado. Y eh, bueno, pues los invitamos a que, a que participen en, en estos eventos.
3: Y bueno, aquí dentro del público hay una inquietud eh, de Conrado Zamora, quien nos dice, bueno, ¿cómo voy a tener un buen proceso de reclutamiento cuando hay un primer filtro con los exámenes en línea? Entonces, bueno, si no hay este contacto este, cara a cara en este proceso, eh, si ustedes garantizan un buen proceso de reclutamiento, hay una preocupación en ello.
7: Sí, bueno, en Bostic eh, nosotros nos dedicamos a hacer adhesivos industriales. Estamos prácticamente inmersos en toda su vida, ¿no? En toda la vida, desde que arrancan un coche, este, los pañales de los niños, ahí estamos todos eh, inmersos en los adhesivos industriales. Somos una empresa francesa eh, y nosotros eh, creemos que es vital utilizar estos medios electrónicos no solo para eh, conocer al candidato más eh, rápido, no tener un contacto mucho más rápido, eh, sino también para disminuir los tiempos de selección. Esto les ayuda mucho a ustedes. ¿no? Eh, antes tenían que ir a cinco o seis entrevistas, cada una tenían que ir una vez a la empresa, regresar, ir, regresar, ir, regresar. Y ahora no. Estos filtros eh, de entrada les ayudan también a ustedes a disminuir los tiempos que hacen de búsqueda de empleo. Esto nos ayuda a ambas partes, pero sí quiero aclararles, no porque tengamos una parte electrónica dejamos de tener la parte presencial. Es vital también para las empresas conocer a los empleados, a los candidatos de tú a tú. Entonces, es todo un complemento, no nada más es las eh, entrevistas eh, por Skype o las pruebas psicométricas electrónicas, sino también tener el contacto eh, cercano con los candidatos.
8: El Unibar cuidamos tener un acercamiento directo, cara a cara, con todos nuestros candidatos en el proceso de reclutamiento. Es muy importante para nosotros tener la oportunidad de charlar, de escuchar las inquietudes y de palpar esa energía que sobre todo la gente joven como ustedes tiene desde el primer momento que llegan. Esa energía y esa inquietud y esas ganas de, de lograr una carrera en... En el rumbo que han elegido, para nosotros es transparente. En el caso de los reclutadores, con los años logramos tener esa percepción y esa habilidad de identificar esa energía que proyectan, esa proactividad que puede hacer que las cosas sucedan en una organización. Es muy importante para nosotros que nos den la oportunidad de conocerlos. Por eso les invitamos a que se acerquen a nosotros para tener esa oportunidad de tener ese acercamiento. Y si ambas partes estamos interesados estaremos muy contentos de que formen parte de nuestra gran familia Univar.
3: Además de este acercamiento, también ustedes eligen a sus eh, a los perfiles a, a partir de ciertas competencias, lo que ahora llaman competencias. ¿Podrían explicarnos un poquito más... ¿Qué competencias son las que requieren?
8: Esa es una excelente pregunta. Sí. Normalmente cuando somos recién egresados nos sentimos angustiados porque vamos a buscar trabajo y en ocasiones nos dicen, necesito a alguien que tenga tres o cinco años de experiencia. ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puedo tener experiencia si no me dan la oportunidad de aprender? ¿Sí? Todos los que estamos... Ya trabajando, nos enfrentamos en algún momento ante esa inquietud y esa preocupación. Les quiero comentar que se deben de sentir muy tranquilos porque hoy en día las competencias que buscamos las empresas son competencias universales. ¿A qué nos referimos con competencias universales? Que todos las poseemos o hemos tenido la oportunidad de desarrollarlas en nuestra vida, aún siendo estudiantes. ¿Como cuáles? Me voy a permitir darles algunos ejemplos. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. La capacidad de comunicarnos de forma efectiva verbalmente. Capacidad para planificar, organizar y priorizar actividades. También buscamos una capacidad para
3: obtener, procesar, y analizar información. En el caso de, de IDESA, perdón, Víctor, Víctor, ¿cuáles eh, cuáles son las competencias?
10: Claro, eh, y Grupo IDESA tiene su modelo de competencias desarrollado específicamente para, para nuestra población, nuestros empleados. Y eh, lo que buscamos principalmente es la iniciativa. Siempre que tenemos un, un, un eh, programa de, de troinís o un programa de, de primer empleo, lo que buscamos es la iniciativa, la energía. Y bueno, yo no veo la energía aquí en este foro. Yo quisiera ver la energía de los eh, estudiantes y egresados de la Facultad de Química. Quiero medirla en este momento. Entonces, pongámonos de pie y demos un aplauso, por favor.
3: Vamos a echar una goya universitarias no me no puede
10: claro la energía.
3: exactamente vamos con una Goya por favor a todos México Pumas, Pumas, Universidad. Universidad Goya Goya
8: Goya Universidad
3: y bueno pues con esta energía que tiene aquí el auditorio en, la, en el auditorio a de la facultad de química nos despedimos en en el radio, pero nosotros seguimos en YouTube transmitiendo y vamos a seguir con los reclutadores aquí en vivo, aquí en el auditorio. Entonces vamos a agradecer en los controles técnicos en Radio Unami, le mandamos un saludo a Socorro Montes y aquí en los controles en el auditorio a Rafael Alvarado, Oscar de Jerónimo, José Gutiérrez, Cedric Reyes… Juan Carmona, Javier Sánchez, también agradecemos al licenciado Naúm Martínez por todas las facilidades, también al licenciado Románico Fuentes. Y bueno, pues estuvieron en la producción y locución Miguel González, Eduardo Acevedo, Maxda González, Antonio Peralta en la producción de YouTube y Facebook Miguel González en la realización y producción general Saúl Rodríguez Montante, y en la conducción se despide ustedes Marina Estrella, esperando que la próxima semana nos sintonice por el 860 AM de Radio Universidad Nacional a las 10 de la mañana, todos los lunes, brújula en mano. Gracias.